0: ザ・スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いします、はい、さて日経平均株価今日は四百十一円安で終わりましたはい2万7000円に弾かれてどうなんでしょうね抑えられちゃいましたけど浮上できるんでしょうか。え,<笑>そん<な>え,えから入りましたあ
1: のですね、はい、まあそういう観点からするとやっぱりちょっと今日の下げ幅が大きいので
0: 400円以上ね下げま
1: あほぼ今日の安値券で終えているので、まあ、あの安値は324円というところなんですけど、はい、まあそこからすると、まあ、70円ぐらいですかね上ではあるんですけどまあそれでもですねやっぱりあのこれまで例えば安値をつけたのあの下髭だとか、はい、そういうふうなものがこれまでは目立っていたところからすると、まあした、やっぱり大幅高で始まらないと、えー、7月相場ちょっとあの苦しくなることもあの考えられるかなというところだと思いますね
0: 大幅高で始まらなければいけないというね
1: そうなんですよねうあのなぜ大幅高が必要かというと、はい、あ後、まあ、でもちょっと詳しくお話をしますがまあ、いわゆる行き違い線っていうその組み合わせがあるんですよね
0: 行き違い線
1: どういうことかというと、例えば、まあ、今回のように大幅安であの終わったと、そうすると、まあ、あの当日の株価は下方向に行ってるわけですよね、はい、でも翌日の株価がそのお下げた分を打ち消すような形で、うんまあ、例えば今日の始,まり、ね、始め値ですかね、そうすると2万6753円ぐらいで始まるとそうなると。えーまあ、要は人,人で言うとこうすれ違った形になって行き違い、うん、行き違い行き違いでそこから株価が上がるってなると、うん、あの行き違い戦というのがまあ完成するってことなんですよでなぜかというとこれトレンド転換の兆しなんですよね、うんうん、なるほど、はいはい、なのでそういうふうなことが、まあ、明日7月1日、まあ、今晩の海外市場の動向次第で起こるかどうか、うん、で先週もちょっとお話しましたけど五、はい、日線の向きの話もねもう一回あのちょっとおさらいも兼ねてしてみたいなと思いますのではいまあお話しした通りに一応上向きに転じましたので。は
0: い、<笑>なんかさらっと<笑>さらっと付け加えましたね
1: <笑>いやはいすみませんさらっと
0: さすがでございますこの後もじゃあ詳しく伺っていきたいと思います、はい、そして番組後半では月1ゲストマネックス証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さんにご登場いただきます今日は電話をつないでお話を伺っていく予定でございますアメリカ株もぜひチェックしていただ
1: きたいな
0: と思いますににはいきましょうこの番組は盛り上げていただくののはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンそれでは福永さんに株式相場の分析をしていただきましょう改めて日経平均株価、大引けは2万6393円飛び4千411円56000安で
1: 終わっています、はいえー、もう本当にです、ね、朝方、まあ、小幅安で始まってその後は若干もみ合ってたんですが、まあ、その後の下落、まあ、結果結局、まあ、月末なので、ちょっと買い戻しでも入るのかなと思いきや、
0: はい
2: 、も
1: うほとんどそういった動きもなく、うん、もう本当、午後に入ってからも、下げ幅を拡大する形になりまして、で、えー、まあ、安値更新と言いましょうかね、あのー、まあ、えー、今週で見ると、安値に近づいて終えたっていうのはそんな形になっちゃってるんですよね。はい。はい。で、あのー、まあ、今、ちらっとお話した安値更新っていうところで見ると、実は、その日経平均への寄与度の高い銘柄で、うんえー、安値を更新している銘柄が結構というか、まあ、意外なところにありまして、ですね、はいはい、何かというと、あのーまあ、皆さんもあのお分かりのように、例えば、えー、日経平均への寄与度が高い銘柄といえば、ハイテクの値傘株。
0: そううですね、はい
1: 、でハイテクっていうとえ、もちろん電気機器もあれば、精密機器もあったりするわけですが、うん、まあそうした中で、やっぱり一番注目を浴びるのは半導体じゃないですか。はい。ねで。そうした中で実はね、今日新安値を更新している銘柄は代表銘柄で、えー、東京エレクトロン8035ですね。はい。それからあと7735のスクリーンホールディングス。うん、この二つがですね、今日安値更新してるんですよ、年収の安値を。
0: あソックス指数も下げてまし
1: たよね。ということで、ですねどうもあの期待の高い半導体のお、まあ、主力どころですかね、うん、そのあたりの下落が、まあ今日は目立って、ですね日経金を押し下げたという形になってまして、はいえー、少しあの、まあ、今日で、えー、6月が終わって、明日からあの、まあ、第二四半期7月入りということなんですけれども、えまあ事前に売られて、それでまあ悪材料出尽くしとかっていう流れになるのか、あるいはまあ結果的にあの業績を先取りしている形になって、悪材料出尽くしではなくて、その後も売られる形になるのか、ちょっとですね、今あ、あまりにも、なんていうんでしょうかね、材料が何もない中でこうやって値下がりしていると。内田さんの話になったように即死指数が下落しているっていうのはあるんですけど、ただ、他の半導体のところはそれほど売られてないんですよね。
0: あそうですか、半導体の中でも違いがあるっていうことですかです、ね
1: 、あの例えばですね、信越科学なんかを見ると、ええ、あの、まあ、今日の値、ね、動きで見ると、ですね、えー、比較的、えーまあ、踏ん張った方じゃないかなというところなんですよね。で、ゲ、まあ、ラクリ落スで見ると 1.99% なんですよね。はい、ただあの5日線上を、まあ、あ上回る場面もあったんですが、まああの、結果的には下回って終えてしまったんですけど、えー、安値はもちろん更新していないということなんですよね。うんはい、であとその、先ほどお話した東京エフトロンなんかはどのぐらい下げたかというと、下落率はなんと 4.11%、うーんですからもう倍以上ですよね。でこれはやっぱ日経平均へのマイナス強度が高いと、あの下落の下押し要因ということで考えると、強度が高いということになりますので、うん、やはりあの日経平均の,その400円以上の下げの,あの、まあ、大きな部分を占めていると、まあ、スクリーンもそうですよね。はい、というようなことが、進、ま、出、あ、科学とそのあの、えーまあ、スクリーンもそうですけれども、東京エレクトロンとこう比較するとよくわかると。そうですね
0: 、いろんなアメリカで、アナリスト、目標株価の下げをね、引き下げをアドバンストマイクロデバイスなんかに出していたので、はい、そのあたりの影響かなと思いますけど、やっぱりこれ、景気後退っていうところを織り込んでるような感じもありま
1: すよねそうですね、ねでも景気後退っていうと、なんであの需要はこれからも衰えないだろうって言われてる半導体が売られるんですかね
0: 、たくさん使うようになるって言うじゃないですか。そうなんですよ
1: 品不足だと言ってますよね、はい、でこういう状況で、まあ、売られているというところを見ると、まあ、過去の経験則からするとですよ、あの先ほど内田さんからあったあの話のように、アナリストがあの少しずつその半導体関連の目標ないしはこうレーティングを、ねはい、ちょっとずつこう下げ始めているとか、うん、そういうふうになってくると、ええー、まあ,あ、最終的にはやっぱり業績の伸びが鈍化するとか、需要が、あの、まあ、今、溜まってるって言われていても、実際には、あの、他の方向に行ってしまって、結果的には需要が、あの、蒸発してしまうとか、まあ、瞬間蒸発ではないと思いますけども、まあ、思ったほど需要が伸び、伸びないとかですね。まあそういうことになりかねないなということで、はい、まあちょっとですねこの半導体関連の下落に関しては、注意して見ておかないと、そのレーティングの引き下げなんかが、これから仮に国内でも出てくるようなことになると、やっぱりですねあの割安というか割高感はなくなってきてるんですけど、買う人がいないと。逆にその我慢してた人たちが売りに出す、うん、まあ例えばあのポートフォリオの入れ替えだとか、基幹投資化が行い始めると、もうそれだけで、あのーまあ、株価の値下がりようになってしまいますからね、時給でね。うんはい、ということなので、やはり今、この半導体関連株が下げてるっていうところは。まあこれまでもだいぶ下げては来てるんですけどもうそろそろ安い、まあね、寝ごろ感とかよく言いますけどねそういうところでやっぱり売られてるっていうところはやっぱ注意をしないといけないんではないかなというふうには思いますよね。明
0: 日大幅高で、ね、取引が行われるのかどうなのか<笑>ってところが心配になりますけどそうです
1: よね、えーであの、先ほどね、冒頭、ちらっとお話しした、その寄り付きの段階から、まあ、どっちに向かうのかっていうところの、はいまあ、もう今のようにこう方向感がですね、えーまああ、1週間続かないと。もうあの先週、まあ、木曜日、上昇して、でまあ、月火、火、水、木、金曜日ですね、ごめんなさい、金曜日、大きく上昇して、はいでえー、月、火、水、木という形でこう上がったかと思いきや急落じゃないですか。そうですね,ねとなると、日その大幅高になって始まってくれれば、あの5日線の上向きは続くんですよ。う
0: んなるほどははい、
1: はいで、そこで、あの、先週のちょっとおさらいということで考えてみたいんですけど、はい、まあ先週、その五日線が上向くかどうかっていうところ、下向きだったんですよね、はい、木曜日の段階では。そうでした。はい。で、あの、いくら以上で始まれば、五日線は上向きますよと。で、それは、あの、もう単純に。えーまあ、当日を含む5日前の株価と翌日の株価がこう入れ替わりますので、はいまあ、それをあの、まあ、単純に入れ替えて計算すればいいだけですよって話をしたわけですね。ええとなると、ですね、えーまあ、5日線が今日の段階で、うん、あの週末、上向きを続けるためには、これ結構です、ね、重要なのが、ちょうどその金曜日の終わり値なんですよね
2: 。
1: となると、はいえー、金曜日の終わり値が2万6491円。はい、で今日の終値は 26, 2万九十
0: 三円っ
1: てことはもう下回っちゃってるじゃないですか。ということは、はい、横ばいで始まったとしても、うん、5日線は下向きに変わるんですよ
0: 。はい
1: 、ということであの短期でスイングトレードする人はる、はい、あの下から下向きになるじゃないですか。で寄り付き高くなったところで5日線あるいはその上向きにならなければそこで売りのせをするとかあるいはショートするとかね。そういうふうにすると、まあ短期のトレードがまあやりやすくなると。今みたいに一週間こう続かなくても、あの当日でなんとかこう値幅、みたいにまあ仮に下げたとすれば、えー、戻しているところで売って、で下げたところでまあ買い戻してできれば、まあ、それなりに値幅もね、取れると。うまあそういうふうなことでですね、えー、短期のトレンドの変化っていうところをこううまくつかみ取れれば、エントリーのタイミングもわかりますし、はい、あと買い戻すこともですね、まあ、週末ですからあの当日を行ってしまうというふうにしていただければ、うん、まあすればですね、リスクも一日で、まあ、本当にもうあのポジションを持っている間だけで、うんえー、済むと。はい、まあそういうふうなことがですね、ちょっと今のこの値動きを見る限りは戦略としては考えられるんじゃないかと。なので本当先週、実はお話ししていたことが、今週、また同じことの繰り返しになりそうなので、うまく皆さんに伝わってくれるといいなというところなんですけどね
0: 。ここからの決算発表もまたね、出始めていますし、月決算のの
1: もが今日あ高島屋とか J フロントリテイリングなんかが決算ありましたし、進捗率は高そうなんですよね。で、あの、今、今日お話しているような形で、グローバルな、あの、企業で、なおかつ、ハイテクのところは、ちょっと、こう、分が悪いような状況なんですけど、はい、内需関連株は逆にインバウンドがね、少し規制が緩和されつつあるとか、で、あの、消費もそれなりに、こう、まあ、えー、進捗率高かったということになると、うん、やっぱり、どっちにお金を振り向けようかっていう話になるとですね、はい、まあ、取捨選択っていうことで考えれば、まあ、少なくともね、もうどっちかって小学生でお任せりそうな感じがするんですけどね。ということでですね、決算発表が、まあ、今日う、そうした2月期決算の,あの企業が始まるのと、あと明日、うん、取引開始前に日銀短観あるじゃないですか、は
0: い、そうなんですよ、ねはい、そこもね、ちょっと
1: あの皆さん、ぜひ注目していただきたいなと思いますけどね、うん
0: 、そうですね。あの、想定為替レートなんかもね、はい、出てきますのでね。そうなんです。はい。はい、しっかりチェックしたいところでございます。はい。以上、ここまでは、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。投資家の皆様
2: 、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。マネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に講座を開設いただくと、無料でご利用いただけます。マネックス証券の講座は、無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターを、ぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。
0: 今週のハイライト違った音が出てしまいました。大変失礼いたしました。うんは
1: い、大変申し訳ございませんでした。
0: とスタッフも言っております。はい。すみません。頭を下げております。はい、大変失礼いたしましたさあ、ここからはゲストの方にお話しいただきましょう。月一ゲストマネックス証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さんとお電話がつながっています。岡本さん
3: 。はい、こんにちは。こんにちは。ね
0: 、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて,さて、さてアメリカの株の話たっぷり伺っていこうかなと思いますけれどもまずはアメリカでかなりやっぱり日本よりもインフレがかなり強いなという印象もあるわけですけれどそれに伴ってリセッションのリスクも、えー、最近非常になんか注目をされています。どんななうににマーケットをご覧っってまますすか
3: まずででねそういった中で投資家のっていうのをちょっと確認してみたいと思うんですね
0: 。投資家の心理ですか。はい。はい
3: 、これはあの今内田さんおっしゃった通り、もうアメリカですとも例えば昨日のパウェルさんの発言でもですね、うん、アメリカの物価の安定とインフレ抑制の抑制っていうのを最優先すると。はい。そうするとまあ引き続きそのさらなる、うん、金融引き締めっていうのは続くんだなと。うん、でやっぱりそれってこうどうしてもこう強気にこうなりにくいトーンの報道がされていると思うんですよね。はい。であの同時にこう積極的な利上げによって今度はリセッション景気後退を起こすというよう感触も,もあるというようなじゃ、はい、中でですね投資家の心理っていうのはこうどうしても強気になれないうんまあネガティブにならざるを得ない状況にあるというのが今なんだと思うんですよ。はい、で日本のじゃあ投資家アメリカ株の投資家のセンチメントはどうかというとですね私今あ、今、のツイッターでアンケートを取っている最中なんですけれども。はいえー、2000, 2000以上の方が回答してくださってまして S&P500、うん、がです、ね、今回こう、下げのボトムをつけたと思っている人いますかと聞いたら思っているというのは 88% はもっと下がるというふうに思っていると、はい、いうのが日本の,その米株の投資家の方々のセンチメントでありますよと。うんはい一方アメリカではですねこれアメリカ個人投資家協会というのがありますけれども、えー、そこ1987年から公表しているブルーベアレーションというのがありますね、はい、でこれはのアメリカの個人投資家にあなた、強気ですかニュートラルですか弱気ですかと毎週聞いているわけなんですけれども、えー、でこのデータの強気から弱気を引いた、うん、つまりこうネットのブルーベアレーション、はい、これがですね今、マイナスの41ポイントなんですね。はいでこれはあの今回の下げの局面で今、最も直近のデータ弱気になっているんですよ。はい、で、この指数って1987年から平均でプラスの7ポイントなんです、うん、それが今、マイナス41、はい、で、前回ここまでひどいレベルまで行ったのが2009年の3月なんですよ。で、2009年の3月っていうとちょうど S&P500 でですね6668ポイント3桁が昔ありましたね、はいうん、667ポイントでリーマンショックで王族をつけた時なんですよ。はい、ですから、まあ、このブルベアレーションっていうのは逆張り指数といわれておりますし、うん、投資家のセンチメントがあまりにも悪すぎるというのは株価が上がりやすい環境にあるということが言えるんだと思います。うん、なるほどはい
0: そうすると、もしかしたら、ここのタイミングで戻る可能性もあるかなということになるのかもしれませんけれど
3: やっぱり必要なのは、今のマーケットのレベル感というか、バリエーションのところなんですけれども、えー、今年に入って、インフレが悪化する過程で、1年債利回りががーっと上がってきましたよ
0: ね
3: 、株価が下がって、結果としてバリエーションも大きく下がったということなんですけれども。うん今年頭の S&P500 の2022年の予想 EPS を使ったマーケットの PR は 21.4 倍だったんですよ。倍年初です、ねはい、それが現時点では 16.8 倍まで下がっているんですね。はい、で、年初の段階での来年2023年の予想 EPS を使った来年の PR は年初は 19.4 倍だったんですけれども。はい現時点では 15.4 倍まで下がってきてるんですよ。はい、で、歴史的な S&P500 の PR はですね、18.3 倍ですので、はい、やっぱマーケットには、こう、全体的に割安感が出てきているというのは、事実なんだと思うんです。うんで、もう一つ、これ、今お話したのはトップダウンの見方ですけど、ええ、ボトムアップで見てみたいんですが、ボトムアップっていうのは、企業の分析を行っているウォール街のアナリストによる個別銘柄の目標株価なんですが、はい。はいこの目標株価 S&P500 採用銘柄すべての平均目標株価と今の株価を比較するとですね中央値で 29% 割安なんですね。うんでもう一つ S&P500 の時価総額上位10銘柄、はい、これは S&P500 のです、ね、時価総額のほぼ3割に相当するんですけれどもこの10銘柄につきましては 38% 割安になっているんですよ。うんなるほどはい上位5銘柄これアマゾン、えアップル、えー、マイクロソフトアルファベットアマゾン、テスラですけども、はい、この5銘柄はです、ね、平均で,です、ね、42% 割安っていうのがボトムアップで見た状況なんです。ですから金利が上がったんでバリュエーションも下がるべきだっていうのはその通りなんですけれども、ええとはいってもです、ね、やっぱボトムアップで見るとさすがにトップ5の銘柄が4割安いっていうのは、ちょっとは安すぎるような状況じゃないかな、えー、どうしてもそういう気がすするんですよねうん
0: なるほど、ただ、何かこうきっかけがないと上がっていかないようにも思うんですけれど、う
3: んうん、どう考えますか。そうですよねそうおっしゃる通りだと思います、じゃあ、何がきっかけかというと、ですね、えー、やっぱりこれ、インフレっていうのがもうネックであるわけですよね、40年代のインフレよっていうわけなんですが、これまでに、1927年からなんですけれども、うんはい CPI がピークをつけた消費者物価指数がピークをつけた事例っていうのを調べてみたんですが14回ほどありましてインフレがピークをつけたその3か月後半年後1年後どうなったかって見てみたところ。3か月後には S&P500 が 2.4% 上がってるんですね。で、半年後には 2.9% でして、1>, はい、1年後だと 6.7% なんですよ。あ、なるほど。<で>はい、これい、今のね、この数字聞くと、たったそれだけかと思うかもしれないんですが、えー、今年につきましてはマーケット大きく下がってますんで、うん、この14回のうちですね、インフレがピークをつけるまでに10、10% 以上、マーケットが下落した場合のケースを調べてみると4回ありまして、はい、この場合ですとピークをつけてからインフレが3か月後は 13% 上昇していて半<ー>年後だと 25% 上がってまして、はい、1>, 1年後だと、ね、31% 上がってるんですよ
0: 。勢いいが全全然然違違ますね
3: 全然違うんです,、ねえー、ですから、まあ、谷が深ければ山も高いということなんですけれども。うんそうすると、じゃあ、インフレってピークをつけるんですかっていう次のクエスチョンがあるわけなんですけどそうなんです
0: 、いつつけるのかっていうのも重要ですよね、そうですよね、えー
3: 、これについては、ですねいろいろとインフレのデータポイントを見てみると、うん、インフレは近いうちにピークをつけてもおかしくないっていうのは探検できるわけですよ
0: 。ほそれは例えばですけど
3: 、えー、例えばですけど、コモディ指数ィなんてこう6月にピークをつけちゃってるわけですよ。あと肥料、肥料の指数、これ、3月末からも3割下がってますとか。はいあとコモディティ指数も6月のピークから1割下がってるんですよねで小麦粉も先ほどの5月のピークからほぼ3割下がっているとそう、はいまあ、いったことがありますので、まあ、あのこういうのが CPI に反映されてくるっていうのは多分、時間だけの問題じゃないのかなと。いうふうふに思っています
0: 、うん、なるほど、これがだから、ま、だその指数が一旦のピークをつけたのか、それともまた長期的に見たら、もうちょっと上がってしまうのかっていうのは、まだ分からないところですけれど、うんうん、そうですね、はい、なるほど、分かりました。どうでしょうか、決算発表ももう始まってる、始まるという感じですかね、うん、ねアメリカのほうが。来月
3: に入ると始まりましたら、えー、7月の半ばから本格化するわけなんですけど、えー、アメリカ第2四半期の決算発表ですね。うん現時点では 4.3% 前年同期で増益という予想なんですね、はいうん、4.3% 少ないんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これあの、昨年、実はあのコロナ禍のリバウンドがありまして、コロナ禍で大きく落ち込んだのがちょうど1年前、大きくリバウンドしたんですよ、はい、96% 増益だったんですね、その上の 4.3% ということでありまして。うんはいでその後について、第3、第4、えー第えー、第3第4そして来年の第1半期につきましては、毎回 10% 程度の業績の伸びっていうのがあの予想されていますう
0: んなるほど、はい、ですから
3: 、まあ、これもそのマーケットの上昇のサポートするのではないかと思ってます、うん、ただ、もちろんですけど、その景気動向次第ではですね業績の下方修正ってこともあの、その可能性も否定はできないんですけれども、はい、ある一定の下方修正っていうのは起きているんではないかというふうに思うんですよね。うんはい、あともう1つ、そのアメリカの企業というのはコロナ禍においてもコストカットのために冷用法をやったわけですよ。えー、なので、今回もすでにその企業の中で冷用法を行う動きというのは出ていると、はい、非常にこう日本の企業よりも柔軟な対応をやるところがありますので。うんうんはいまあ、そういった意味ではその悪いだけではないのかなとそれほど悪いだけというふうにこう懸念する必要もないのかなとも思うんですよね。悪かったらまた早く手
0: を打つというのがアメリカ企業でもあるわけですよね。そ
3: うですよねあとはあの企業あのアメリカ株の,その季節性というのもありまして、うんはい、今年の後半を見るとやっぱマーケットというのは上がっていくのではないかなとということなんです
0: それは季節性があるんですね
3: 。そそうですすね、うん、それもありますよとでただ、もちろんダウンサイドリスクも当然ありまして、<え>ただ、下がったとしても、S、S&P500 の下値抵抗戦の3500ポイントぐらい、はい、多分それ、7月中にしてるんではないかなというふうには思っていますうんなる
0: ほど、分かりました、この決算発表で、まあ、その業績もしっかり確認しながらという形にはなっていくと思いますけれど、まあまあ、そんなに、あれですかね、もうそこはないような感じに、岡本さん、感じてらっしゃるってことですかね。
3: まあ、むしろ、あのー、ね、あの、蓋を開けてみないとわからないというものの、えー、やはり、こう、あまりにも。なんていうんですかね、みんな、こう、ネガティブに取ってるっていうのは現状なので。うはい。というのは、とても大きな、あの、事実じゃないかなと思います
0: 。わ、うん、かりました。岡本さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうござい
0: ました。えー、岡本平八郎さんに、アメリカ株の分析していただきました。
1: 戻ってくれるといいんですけどね。いや、本当そうですね。えー、本当にやっぱりおっしゃるように、やっぱセンチメントがね、うん、アメリカは特に、あのニュース、あのフロー、ニュースが特にあまり。明るいニュースが、こうないので、はい、毎日インフレ、インフレでね。うん、はい、その辺、ちょっと明るくなってほしいなと思います。
0: 本当そうですね。日本でも業績発表出てきますのでね、はい、そのあたりも確認しながらということになりそうです。ですねはい、あっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は、福永博之と、内田まさみでお送りしました。それでは、皆さん、また来週。